0: Sind ihr da? Gehört ihr mich? Ja, und es ähm, wäre eigentlich ja Ferienzeit. Wir sind auf der einen Seite von unserer, ähm, vom Kanton, der einen Kanton und es sind so viele da. Stellt mich auf, schön sind wir da und die anderen, die in der Ferien sind, die schauen jetzt vielleicht im Livestream. Die sehen es auch, die sind auch mit uns verbunden. <lacht> mega, mega cool, <lacht> ich freue mich auf Gott sind oder haben mich gefreut, auf Gott sind auch. Wir sind ja ziemlich fortgeschritten jetzt in dieser Predigzerie. Jesus, mehr als ein guter Mensch. Und kommen wir jetzt bereits schon zum Teil 7. Ich möchte aber doch ein paar Sachen sagen, rückblickend. Vielleicht macht es ja, die ein oder andere Predigt eben doch noch ähm, nachzulesen. Wir haben Jesus genauer angeschaut. In dieser Predigzerie, zwar in einerseits als Person, als Persönlichkeit, wo 100% Gott und 100% Mensch ist, man kann es nicht genug sagen, man kann nicht genug darüber staunen. Und dass in ihm Gott Mensch geworden ist. In Jesus Christus hat sich Gott für uns verändert. Er war vorher nicht Mensch, gewesen, er ist Mensch geworden. Für uns. Er ist Gott geblieben, aber er ist hundertprozentig Mensch geworden. Und darum hat er in seiner Person und dann speziell durch sein Leben, durch sein Tod, hat er darum können, die Brücke schlagen zwischen Gott und Mensch, zwischen dem Himmel und der Erde. Das ist die eine Seite. Weiter haben wir Jesus kennengelernt in seinem Umgang mit Menschen. Wir lesen die Evangelien. Die Geschichten die sind berührend. Die sind stark, die zeigen Jesus, wenn er Menschen begegnet, wenn er Menschen liebt, wenn er die Wahrheit lehrt. Äh, wie auch Sünder, Frauen auch, die eher am Rand der Gesellschaft waren, ähm, randständige, kranke Zugang gefunden haben zu ihm. Aber auch Gelehrte, ich erinnere an Nikodemus der nachts Nacht kam. Ein Gelehrter und ein Leiter und nach dem Weg zu Jesus gefunden hat, er ist nachgegangen, aber er ist gegangen. Und wie Jesus mit denen umgegangen ist und vielen ein neues Leben gegeben hat, eine neue Würde, viele geheilt hat, seine Macht auch demonstriert hat, äh, durch Heilige einerseits, andererseits aber auch durch übernatürlich, zum Beispiel durch die übernatürliche Speisig von Tausenden von Menschen oder wenn er auf dem Wasser gelaufen ist oder der Sturm gestillt hat und so weiter, da ist Jesus und ich hoffe dass wir ihn durch die Predigt dürfen, ein bisschen näher bringen äh, und wir näher zu ihm gekommen sind. Und um diesen Jesus geht es jetzt auch heute. Ich möchte ihn auch heute tiefer kennenlernen und uns eine nicht ganz einfache Frage stellen, ob wir ihm auch dann, können können vertrauen, wir dem Gott, dem Jesus, auch dann, können vertrauen, wenn alles oder wenn vieles daneben geht, wenn es wirklich das Gesetz von Murphy, wie es Larissa gesagt hat, so richtig zuschlägt, wenn man auch oft dann sagt, wenn Sachen schief laufen, aus dem Ruder laufen. Und so dann sagt man, ja, das Gesetz von dem Murphy hat wieder mal zugeschlagen. Oder? Wenn, Sachen, wenn man Sachen in seinem Leben nicht mehr versteht, wenn es irgendwie nicht aufgeht, wenn es schwierig wird, was, wenn alles in deinem Leben daneben geht? Wie sieht es denn aus? Wie sieht es denn mit diesem Glauben aus? Letzten Sonntag, wie wir es gerade jetzt vorher gehört haben, in den Gebetsanlagen oder äh, Erhörungen, haben wir für eine fünfköpfige Familie in Indonesien gebeten, die wir sehr gut kennen, äh, wo drei davon körperlich wirklich angeschlagen waren, mussten eine größere Reise machen. Und äh, wenn wir jetzt gehört haben, geht es ihnen schon besser. Wir haben hier betet, natürlich haben viele andere betet, Aber es geht ihnen jetzt schon viel besser. Und trotzdem die Frage, warum Gott das zu? Letztes Sonntag waren wir nicht da, meine Frau und ich, sondern zwei Zweifelde, in einem Gottesdienst. Und händ <lacht> hatten dort ein Gespräch gehabt mit der anderen Familie, die einen Ruf hat in die Mission nach Saudi-Arabien. Alles klar, alles gut vorbereitet. Und jetzt scheinen die Türen wie... Blockiert sein. Es ist wie alles blockiert. Wie können wir solche Sachen verstehen? Aktuell hören wir von weltweit von mehr und mehr von einer zunehmenden Zahl von Christen, die die Drangsal erleben wie noch nie. Vor zehn Jahren hat man von 200 Millionen Christen die Verfolgung erleben. Heute reden wir von über 350 Millionen Christen, die Verfolgung <lacht> erlebt. Wir können das AVC-Häftling ganz neueste, wieder lesen. Rate ich euch sowieso an: AVC-Häftling, wenn es dort hinein ist, nehmt das mit, nehmt es heim, leset die Geschichte. Das ist die andere Seite. Aber mit drin wirkt Gott und baut Gott sein Reich. Wir haben auch unter uns. Menschen, Leute, die Schweres erleben, Schwieriges erleben, es wirklich nicht einfach ist, zum zu verstehen, wo ist Gott da drin? Warum? lässt er so Sachen zu? Und wie reagieren wir? Wie reagierst du, wenn Sachen nicht so kommen, wie du dir gewünscht und träumt hast, wenn du Enttäuschung erlebst? Oder wenn es sogar ganz schwierig wird? Die Frage die tangiert dann die ganz grosse Frage, die immer wieder gestellt wird, ist die grosse Standardfrage, wo Gott in der Not von der Welt denn überhaupt ist. Wir könnten jetzt ganz viel Geschichten führen, eben aus der Heiligen Schrift heraus, zum Beispiel die vom Hiob oder die von Johannes der Täufer, wo, obwohl er Gott dient hat, sein Leben Gott geweiht hat, Jesus diente, der Wegbereiter war von Jesus, Treu war in seinem Dienst, trotzdem ist am flug Warum? Ich möchte mit euch aber eine Stelle lesen, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, aus Apostelschicht 7. Nach der genialen ausgüßig vom Heiligen Geist ab Pfingsten, Einerseits, aber auch im Haus von äh Cornelius unter der Heide, und mit dieser großartigen Ausbreitung vom Evangelium, haben die Jünger von Jesus nämlich auch ein paar ganz schwierige Momente erlebt. Und k und eine von diesen Moment möchte ich jetzt lesen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich lese, ich lese es und wir einfach den Text auf uns wirklich. Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 59 ähm, ist übertitelt mit dem Tod von Stephanus, nachdem er die Botschaft von Jesus mutig verkündigt hatte. Denn ähm, Vers 54. Bei diesen Worten, also nachdem der Stephanus wirklich mutig das Evangelium verkündet hat. Bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut, dass sie mit den Zähnen knirschten. Stephanus aber blickte zum Himmel und erfüllt vom Heiligen Geist sah er Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und rief, Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn. an der rechten Seite Gottes stehen. Als sie das hörten, schrien sie laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Der Paulus war dort auch dabei, hat zuschaut. Und während sie ihn steinigten, bekannte sich Stephanus zu Jesus und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann fiel er auf die Knie und rief laut, Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Jesus, ich danke dir jetzt für den Gottesdienst, ich danke dir für das Thema, ich danke dir dafür, uns, uns auseinandersetzen mit dem Thema und danke, bist du da, bist du lebendig mitten unter uns, danke, redest du ab persönlich, unser Leben, du machst uns Mut, auch heute an dem Tag, egal, wo wir stehen. Danke, darf man dich mit, mit dir miteinander feiern und Gottesdienst feiern. Amen. Dürfen ich dir Platz nehmen? Ich denke, wir sind uns sicher einig da drin, da drin dass der Stephanus damit mit seinem Tod nicht da erlebt hat, dass er sich träumt hat, wo er einige Zeit vorher eingesetzt worden ist, vierlich eingesetzt worden ist unter Handauflegung als Diakon eingesetzt worden ist. Die ganze Gemeinde Jesu ist nach dem Ereignis dann verfolgt worden, vertrieben worden, viele Gläubige. Und die meisten Apostel haben mussten Jerusalem verlassen, sogar der Petrus. Liebe Freunde, da führt uns in die Fragen rein, die wir vorher gestellt haben. Schwierigkeiten und Leiden. Und Leid. Gibt es aber schon seit Menschheit Gedenken. Seit der Mensch gibt und die Bibel gibt uns auch Antwort darauf. Sie nennt uns auch den Grund dazu. Und das ist ganz wichtig, dass man das verstehen, nämlich, dass das Böse und das Leiden oder Leid eben nicht von Gott, sondern vom Mensch selber kommt und sich von Gott abgewendet hat. Das ist Botschaft, das ist die Wahrheit, das ist ein Schlüsselthema in der Heiligen Schrift, wo mit dem Thema viel viele Leute Mühe, weil es quasi der Finger auf uns zeigt wird einen ganz großen Finger, nämlich den Finger Gottes. Aber es ist die Wahrheit. Der Mensch ist selber fürs Böse und fürs Leid verantwortlich und da muss man einfach immer wieder mal sagen, weil so oft, ja, wo ist Gott und warum lag Gott so und so. Wo ist der Mensch? Was macht der Mensch? Da wäre die Besserfrage. Der Mensch ist selber für all dem ist verantwortlich, weil er denkt und immer noch denkt und denkt hat, er könnte es ohne Gott besser machen. Oder einfach ohne Gott machen. Ja, vielleicht würde es noch funktionieren, wenn Gott uns nicht für die Gemeinschaft mit ihm geschaffen hätte. Und wenn es keine unsichtbare Welt gäbe und wenn es nicht auch einen Gottes gäbe, dann würde es vielleicht noch irgendwie funktionieren. Aber wir sind vom Schöpfer abhängig, übrigens auch ganz logisch, oder, wenn man mal darüber nachdenkt. Und wenn man uns vom Schöpfer als Menschen, vom Schöpfer abwendet, dann hat das immer einfach die Konsequenzen, ganz logische Konsequenzen, die man überall sehen auf der Welt. Liebe Freunde, vielen ist es heute auch einfach zu wenig bewusst, dass die Abwendung von Gott immer automatisch eigentlich eine Hinwendung an Böse und sogar an den Teufel selber ist. Das ist auch logisch. Aber oft denkt man nicht so weit. Ohne Gott bedeutet am Schluss doch immer eigentlich gottlos, auch wenn das unsere sogenannte aufgeklärte Welt nicht wird wahr Mühe hätte mit. Komisch ist nur, ich denke manchmal, es ist auch schon komisch, dass die gleichen Leute so also Mühe hend, quasi mit dem, Mühe hend mit dem Glauben, Mühe haben mit Gott. Auf der anderen Seite sich gegen, gegen Gott wehren und so weiter, aber auf der anderen Seite alles Mögliche und Unmögliche glauben. Wir haben das auch schon festgestellt. Der größte Mist wird erzählt, der größte Mist wird geglaubt. Bis zu den abstrusesten Weltanschauungen. Bisher zu wirklich antichristlichen ähm, Ideen. Dämonisches Zeichen. Und das führt uns zum weiteren Punkt. Wegen unserer Gottesferne und wegen dem Feind Gottes, wo eben auch da ist, wo eben auch existiert, die Bibel nennt den Teufel, ist es auch logisch, dass alles Gute von Gott, die Schöpfung, sein Wort, Bibel, sein Volk, seine Werke, seine Werte, und so in Frage gestellt, angegriffen und möglichst zerstört werden. Auch das ist logisch. Das da sind wir mit drin in dem Thema, hinein, worum Gott zu. Und leider, und da muss man auch sagen: die Pfarrerin Bettina Birchner hat es, vor drei Wochen am, äh, oder vor zwei Wochen am Betttag da gesagt, und Predigt prägt mir als Christen und auch als Volk Gottes mit unserem Verhalten manchmal auch dazu bei. Und sie hat gesagt, das ist also dann zu kurz gedacht, wenn man mit dem Finger nur auf die anderen zeigt. Wir sind immer oder sehr oft auch Teil von dem Ganzen, ganz selber als Menschen mit unseren Fehlern. Ich habe auf jeden Fall noch keinen perfekten Menschen gefunden, du schon vielleicht. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nicht einen perfekten Mensch. Ich sehe einen, der immer wieder mal Fehler macht. Und wenn ich rundum schaue, auch. Oh. Entschuldigung. Liebe Freunde, wir können die Welt und Gottes das Leiden nur unter diesen Gesichtspunkt verstehen, wo die, die Bibel lehrt. Und bitte... Versuchen wir auch nicht, die Sünde klein zu reden, wie es oft gemacht wird, auch unter Christen. Weil Gott ja vergibt. So nach dem Motto: Es ist alles nur halb so schlimm. Man redet zündlich, man arbeitet aber auch nicht dran. Man verändert sich auch nicht. Liebe Freunde, Jesus hat für die Schuld. Und für die Sünden dieser Welt, auch für deine, sein Leben lang. Er hat einen sehr hohen Preis Da kann man nicht kleinreden. Da darf man nicht kleinreden. Da müssen wir daran arbeiten. Und zwar hat er sein Leben durch einen sehr schmerzhaften Tod. Und wenn wir in die Welt hineinschauen, heute und jetzt, ist es schon immer so, gewesen, aber heute ist alles in den Medien, oder es wird alles vergrößert und so. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass die Sünde halb so schlimm ist. Die ist schlimm, es ist katastrophal. Unsere Abwände von Gott, unser Versägen, da bringt täglich der Mist und den Dreck, den man sehen. das ist der Mensch hauptsächlich. Es ist nicht schmeichelhaft. Die Botschaft, die muss man einfach sagen im Zusammenhang mit dem Thema Leid. Aber, und jetzt kommen wir wirklich zu unserem Gott. Gott hat für uns Menschen, für dich und für mich, für diese Welt auch eine, Antwort. Und zwar eine sehr, sehr gute Antwort. Nämlich, dass Jesus aus dem ganzen Mist, aus dem ganzen Misus, ein großes Plus gemacht hat. Durch seinen Tod, durch das er sein Leben reingegeben hat, für uns. Er hat das Plus gemacht und aus Mist macht er Dünger. Gott streckt uns, dass seine Botschaft von der Heiligen Schrift nicht ich muss sie einfach immer wieder sagen, es ist immer wieder die gleiche Botschaft, aber frisches Brot ist immer gut. Gott streckt uns im seinem Sohn Jesus Christus die Hand von der Versöhnung und von der Freundschaft entgegen und schenkt uns einen neuen Anfang. Amen. Wow, das ist die frohe Botschaft, das ist die gute Nachricht, die wir verkünden wo die heute in dieser Welt aktueller ist denn je und wo sich ausbreitet wie noch nie. Vom Jesu eine Ausbreitung geben, vom Evangelium, der Frohen Botschaft, vom Christentum wie heute. Und jetzt, wir lesen es nur noch in unseren Zeitungen. Oft wächst Gemeinde oder wächst Gemeinde Jesu sogar dort am stärksten, wo die Not am größten ist. ist auch spannend. ist aber auch irgendwo logisch. Die Versöhnung mit Gott, das ist auch die einzig wirkliche Kraft, und unser Leben kann zum Positiven verändern. Amen. Halleluja. Und wenn du es noch nie gemacht hast bis jetzt, möchte ich wirklich gerade an dieser Stelle schon direkt herausfordern und direkt ansprechen. Wenn du noch nie gemacht hast, dann kannst du jetzt die ausgestreckte Hand von Jesus annehmen. Dann kannst du ihm deine Hand entgegenstrecken und sagen, Jesus. Danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du in unsere Misere hineinkommst, in der Riss getreten ist, der größte Riss aller Zeiten, der Riss zwischen Gott und Mensch und dort Brücke geschlagen hast. Danke, Jesus. Und du kannst ihm dein Leben geben. Und du kannst ihn in dein Leben einladen, je heute und jetzt, gerade jetzt, an dieser Stelle. Ich lade dich ein und ich fordere dich raus, das zu machen. Unbedingt. Nimm die Freundschaft an, nimm das Angebot an, das Gott für uns hat, wo Gott für dich hat, auch ganz neu anzufangen. Ohne jede Leistung kannst du das machen. Du musst nichts bringen, das ist Evangelium. Du kannst es nicht kaufen, du kannst es nicht machen. Du kannst nur als Geschenk bekommen. Freundschaft ist immer ein Geschenk, das kann man nie machen, nie kaufen. Echte Freundschaft. Das bedeutet dann nicht, dass sich alles automatisch wunderbar verändert, automatisch äh, alles besser wird und so. Und dass du nie mehr Schwierigkeiten hast, das bedeutet nicht. Aber Gott kommt in dein Leben und Gott verändert dich von innen aus. Und er macht immer wieder neu aus dem Mist etwas Gutes oder aus Fehlern oder Schwierigkeiten. Hilft er dir durch. Das bedeutet es und da darf man ganz klar sagen aus dem Wort. Und vor, vor allem darfst du von allem Anfang an, als Kind Gottes, darfst du wissen, dass du angenommen bist, dass du geliebt bist von Gott und dass er dir die Tür auch in die Ewigkeit schon aufgemacht hat. Das darfst du jetzt schon wissen. Es gibt keine Religion, wo der Gläubige so ein Wissen vermittelt wie der christliche Glauben. mit sagt dem Heilsgewissheit. Amen. Das gilt vom ersten Tag an, wenn du mit Jesus unterwegs bist, darfst du wissen, dass du weißt, dass du weißt, dass du ewiges Leben hast. Das ist ein inneres Wissen, da kann dir niemand einreden, kann aber auch niemand ausreden. Es ist durch Heilung, du der Heilige Geist, du Gott selber in dein Leben wird, in dein Leben hineinpflanzt, wenn du ihm dein Leben gehst, wenn du ihm dein Leben weisst und ihn Ich Die Gewissheit hat keine Religion. Gut, hat mir einer gesagt, Christentum ist auch keine Religion, sondern ist eine Beziehung zu Gott. Wenn du Christ geworden bist, und damit kommen wir wieder ein bisschen mehr zurück zum Thema, dann darfst du auch wissen, dass dir alles, aber wirklich alles, muss zum Besten dienen. Sogar die Fehler, wo du täglich noch machst. Hallo, sind wir noch da? Ja, vor, vor kurzem habe ich wieder einmal... Das also habe Planungsfehler gemacht, so Agenda, oder? Ähm, ich war vor 14 Tagen und ich hatte an der Leiterkonferenz vor 14 Tagen in Bern am Nachmittag einen Workshop. Gehabt und habe lange nicht gemerkt, dass ich am gleichen Tag, zur da hier einen Bibelstunde habe. Das heisst, einen Omega-Vortrag habe, weil ich gemeint habe, der Workshop ist am Dienstag, aber er ist eben nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch hat mich natürlich mega Schwierigkeiten gebracht, zeitlich. Wir hatten schon Anmeldungen. Gehabt. Da konnte ich eh nicht absagen, da was da stattfindet, was du machst. Wie durch ein Wunder hat vorher, schon bevor ich das noch realisiert habe, hat ein gut befreundeter Pastor von mir hat mir eine Mail geschrieben. Meist nicht, ein Whatsapp. Und hat geschrieben, du Rudi, wenn du hilfsbrauchst, du dich gerne unterstützen in diesem Workshop. Hinein. Das ist sehr ausgewöhnlich, weil ich das noch nie erlebt habe. Das eine kommt und um euch helfen für den Workshop und so in wenn du Hilfe brauchst. Also, ich konnte ihm zurück schreiben und sage, ich brauche deine Hilfe, habe ihm die Unterlagen geschickt und schlussendlich ist es so gekommen, dass ich den Anfang des Workshops gemacht habe und er den Schluss und ich bin dann 10 Minuten, bevor es hier losgegangen ist, vorher da gewesen. Die, die dabei waren, wissen es. Es ist dann schon noch eng geworden, aber, aber das Beste kommt jetzt an dieser Geschichte. Es zeigt einfach wieder, wie Gott aus unserem Mist grossartig macht. Durch das, dass ich dort eigentlich Sport gegangen bin, habe ich noch ein Zeugnis erlebt und gehört, bin ein Missionar von Japan, der mich erstens tief berührt hat, zweitens persönlich bedeutet hat, weil vor 32 Jahren war dieser junge Mann mal im Intensiv und hat es erst intensiv erlebt und ist später Japan-Missionar geworden und mich hat es umgehauen. Ich war so begeistert. Gewesen. Und wenn ich früher gegangen wäre, hätte ich das durchaus nicht gehört. Und es bedeutet mir so viel, weil Intensiv durfte ich ja dürfen, äh, gründen. Und äh, so erlebe ich wieder hey was dort alles passiert ist, aus dem Intensiv aus dem Zeugnis raus, da hat mich fast umgehauen. Gott hat also aus meinem Mist wieder mal wirklich Dünger gemacht. Das ist so ein kleines Beispiel. Alle Dinge, Römer 8, 28, ich weiß, es ist ein bekannter Vers, aber es ist ein guter Vers, ein wahrer Vers, alle Dinge, die ihnen, denen zum Besten, die Gott lieben. Ich möchte ihr dort damit Mut machen, ich habe immer wieder mal so einen Planungsfehler in meinem Leben, das ist einfach irgendwo eine gewisse Schwäche. Ich darf aber immer wieder feststellen, wie Gott mich trotzdem braucht, wie Gott auch mit solchen Sachen kann umgehen kann. Und Gott kann auch mit deinen Sachen umgehen, mit deinem Leben, mit deinen Stärken und Schwächen. Das ist doch so gut. Amen. Alle Dinge, die ihnen dehnen, zum besten die Gott lieben. Ich möchte dir Mut machen, damit nicht zu verzweifeln, auch nicht an dir selber. Manchmal verzweifeln wir ja am meisten an uns selber, oder? Wem ist das schon passiert? Ein Einen man Gott vertrauen. Dass er etwas, etwas Gutes daraus machen trotzdem. Aus deinen Umständen. Und dass er wirklich auch aus dem eigenen ist, kann Dünger machen. Das ist, das ist unser Gott und da macht er immer wieder ganz neu, ich möchte Mut machen, mit der Geschichte, mit dem Zeugnis, mit dem Vers. Die Bibel- und Kille geschichte enthält auch ganz, ganz viel Beispiele, wie Gott sogar aus großen Nöten und Schwierigkeiten gut bewirkt hat. Die Bibel ist eigentlich voll davon. Lesen Sie mal. Die Geschichte von Josef, einer der obergenialsten Geschichten. Die Geschichte der Ruth, gibt ein eigenes Buch Ruth in der Bibel. Die Geschichte der Esther, gibt ein eigenes Buch Esther. Ähm, durch ihre Nöte hat Gott Gutes gemacht und die Geschichten sind genial. Lesen Sie sie. selber in die Bibel rein und äh, lesen Sie durch. Und ähnliche Geschichten schreibt Gott auch heute noch. Wir haben, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, drei oder vier Jahre. Die eine, mögen uns sicher erinnern, wo die bekannte Schweizer Künstlerin Cornelia Inauen da vorne gestanden ist und ihre Geschichte erzählt hat, wie Gott aus ihrem Schicksal als Adoptivkind so eine gute Geschichte ausgeschrieben äh, geschrieben hat, und am Schluss so gerne wirklich durch das Wunder, sind, ihren lieblichen Vater hat treffen. Eine Geschichte, ist, ich mag mich erinnern, es ist kein Augen trocken blieben da rein. Das war so berührend. Die Welt ist voller Leid und Herausforderungen. Und vielleicht bist du gerade selber betroffen, bist gerade selber in so einer Situation, wo es nicht einfach ist, wo du am Kämpfen bist. Aber Gott kann Heil und Heilig bringen, auch in dein Leben. Ich mache dir Mut. Viele grossartige Geschichten sind aus Nöd Use entstanden. Ich erzähle jetzt gerade noch mal eine andere Geschichte, die ich auch selber erlebt habe, nämlich die Geschichte der Verena Scher. Meine Frau kennt sie, das ist noch in Wettingen. Das war eine Frau mit der unheilbaren, wirklich schweren Krankheit. Ich habe sie betreuen, immer wieder besuchen ähm, und immer wieder auch studieren. Ab dieser Frau, ich bin gerne gegangen, das war eine schwerkranke Frau, ich bin gern zu ihr gegangen, weil man so viel bekommen hat. Sie ist mit 18 schwanger geworden, hat das Kind aber nicht abtreiben wollen, weil man ihr gesagt hat, du musst es abtreiben, sie hat es nicht können, sie hat nicht wollen abtreiben, sie hat aber freigegeben zur Adoption. Und wie es da das Mal war, das ist lange her, hat man dann nicht gewusst, wo das Kind ankommt. Die Information hat man nicht bekommen. Später ist sie gläubig geworden, hat dann geheiratet und hat nochmal zwei Kinder gehabt, hat aber immer auch ihr Leben lang für ihre erste Tochter gebetet. Wegen ihrer unheilbaren Krankheit ist sie von ihrem Mann verlassen worden. Er hat gesagt, ich brauche eine kranke Frau. Und sie hat trotz dieser Schicksalsschläge, von der Krankheit und von dem, dass der und zum, zum Haus hat, trotz der Schicksalsschläge hat sie am Glauben und an Gott festgehalten und hat vertraut, dass Gott aus dem etwas Gutes kann machen kann und eine gute Geschichte kann schreiben kann. Trotz allem. Sie ist dann aus dem Bernbiet nach Wettingen gezogen in ein Pflegheim, wo ich sie kennengelernt habe. Und um ihre Schicksal zu verarbeiten, hat sie angefangen, Gedichte zu schreiben. Und jetzt kommt's. Was sie nicht gewusst hat. Mich berührt die Geschichte immer wieder, wenn ich sie, wenn, wenn ich sie erzähle. Sorry. Ich habe vom Bernbiet auf Wettingen gezogen. Was sie nicht gewusst hat, dass die erste Tochter ganz in der Nähe von Wettingen aufgewachsen ist und dass sie in einem gläubigen Haus. Hätte dafür aufwachsen. Und obwohl das eigentlich unmöglich war zur damaligen Zeit, es war unmöglich, hat diese Tochter nicht bei der Behörde, bis sie einen Beamten praktisch bestochen hat. Das heisst, sie nöd nicht irgendwie Geld zahlen oder so, aber einfach so viel. einfach nicht nachgehen. Bis sie die Informationen überholt, wäre älter sind wäre ihm vor allem mehr die Mutter ist. Und da ist es von einer genialen Begnung. Könnt ihr euch vorstellen Die haben sich umarmt, die Tränen sind geflossen. Ja, das dürfen miterleben. Einfach grossartig wie Gott. Wieder eine schwierige Geschichte einfach so gut gewendet hat und die Verena ich ist kurz darauf gestorben, aber mit der Überzeugung, mit dem Freude, mit dem Frieden im Herzen, dass Gott etwas gut gemacht hat aus ihrem Leben und auch mit ihrer ersten Tochter. Und damit ist ihr Vertrauen in Gott sogar doppelt belohnt worden. A, sie weiß, wo sie angegangen ist und B, da mit der Tochter mit ihrem ersten Kind. Vielleicht kämpfst du mit deinem Schicksal. Aber ich möchte dir sagen, dass Jesus mitten drin in deinem Leben ist und steht und dich nicht aus den Augen lässt, wie wir gesungen haben. Dass er dabei ist und dass er Geschichte am Schreiben ist, wo du auch noch keine Ahnung hast, weil es im Hintergrund vielleicht abläuft oder so. Bleib dran, bett weiter, vertrau weiter. Amen. Vertrau ihm, wenn du vieles nicht verstehst. Wir können nicht immer alle antworten über gern. Und wir können nicht immer alle antworten über het. Gott zeigt uns nicht immer die Hinterseite der Medaille oder die, die Unterseite vom Teppich, wo wir auflaufen. Damit können wir wieder direkt zurück zu Jesus. um ihn geht es so in dieser Predigterei überhaupt. Liebe Freunde, Jesus ist uns gerade auch da drin ein Vorbild, wie er. Selber mit Nöten und mit Leiden umgegangen ist. Das Evangelium berichtet nicht nur von seinen Wunder, sondern auch von seinen Wunden. Das ist das ganz Evangelium, das darf man nie aus den Augen lassen. Er hat sich in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist entschieden vor Vorgrundlegung der Welt, lesen wir, von der Herrlichkeit und Ewigkeit in die Zeit und auf die Erde zu kommen, als Mensch geboren zu werden, sogar in einem Stall geboren zu werden, hat das sich entschieden. Philippa 2, Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Da ist das Leiden. Jesus, die Hingabe von Jesus. Und kaum geboren, hat ihn der König Herodes auch schon umbringen und die heilige Familie musste beschwerlich auf Ägypten abflüchen, gerade in die entgegengesetzte Richtung, wo sie eigentlich wollen gehen. Manchmal läuft unser Leben gerade in die entgegengesetzte Richtung, wo wir träumen, wo wir wünschen, wo wir eigentlich wollen. Aber Gott war trotzdem mit ihnen. Gewesen. Und es ist keine Geschichte, es ist die Weihnachtsgeschichte. Die beste Schicht, die es gibt. ein schönen Lebensstart als Flüchtling für Jesus. Mhm. Ein später haben sich dann die Josef und Maria mit ihrem vielleicht Dreijährigen Jesus Knirps wieder auf die beschwerliche Rückreise gemacht und haben dann in Israel, die genau gesagt, wieder komplett neu müssen, dürfen anfangen. Und dort hat Jesus dann den Herdalltag Alltag. Von einer äh, jüdischen Handwerkerfamilie dürfen erleben und selber dürfen lernen müssen, anpacken Das ist Jesus, das ist die Geschichte von Jesus. Und irgendwann hat er dann sehr wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, aber sehr wahrscheinlich den frühen, vielleicht auch sogar den viel zu frühen Tod von seinem Vater müssen erleben wo zum letzten Mal ja erwähnt wird, wo Jesus zwölf ist. Da heißt, irgendwo zwischen 12 und dem Dienstanfang von Jesus hat der Vater ist der Vater Josef gestorben. Als Erstgeborener musste er müssen, vielleicht mit 18, ist er, vielleicht mit 20, vielleicht mit 22, keine Ahnung, Verantwortung für seine Mutter und Geschwister die übernehmen, wie es damals äh, normal war, und das Geschäft von seinem Vater müssen übernehmen müsse er musste Und bis in Berufung Berufung, mit 30 hat Jesus erlebt, dass sein eigenes Volk ihn nicht angenommen hat. Er, der Jahrhunderte voraus gesagt worden ist, wo die Herrlichkeit und die Ewigkeit für sie verloren hat, und wenn er selber gesagt hat, nicht gekommen ist, um sich zu bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, ihn hat offiziell Israel abgelehnt. Und obwohl Jesus das gewusst hat, jede Freunde, die Ablehnung, das war eine furchtbare Enttäuschung. Eine furchtbare Enttäuschung. Müsste das heißt, von Freunden abgelehnt sein. Müsste das heißt, von einer Familie oder so abgelehnt sein. Vom ganzen Volk abgelehnt sein. Obwohl, dass man so einen Preis zahlt, da kostet sehr viel. Da ist enttäuschend, da ist verletzend, da macht die fast kaputt. Trotzdem und erst recht, und das zeigt einfach unseren Jesus, hätte. er sein Leben investiert in Menschen, in ein paar wenige Nachfolge aus einem normalen Volk. Er hat mit ihnen gelebt, er hat sie gelehrt, er ist mit ihnen den Weg gegangen, er hat mit ihnen geschlafen, er ist mit ihnen durch den Weg gegangen, den Alltag erlebt. Und obwohl sie viel Wunder erlebt haben... Hat sie immer wieder neu zweifelt da ihm und so. Liebe Freunde, Jesus hätte hundertmal davonlaufen können. Hundertmal. So viel Gründe gehabt. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht. Er hat seinen Auftrag, gekannt, seine Mission. Und hat Wille für sein Vater im Himmel. Hat Der beste Sohn sein. Der beste Sohn sein. Er hat er Wille. Der Beste zu uns. Der Beste zu uns. Er hat Wille im von Herzen. Denen, obwohl das schwierig ist und obwohl dass es ganz schwierig ist, und ganz schwierig mit seinem Tod am Kreuz, ganz schwierig worden ist. Wir lesen auch in Philippa 2, Vers 8, der folgende Vers. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Liebe Freunde, das Evangelium ist, wie gesagt, nicht nur eine Geschichte von seinen Wundern, sondern auch von den Wunden Jesus. Aber genau durch diese Wunde ist der Sieg möglich. Und genau in diesen Wunden ist der Sieg. Und nur darum ist Jesus zu dem hohen Priester und zu dem Vermittler geworden zwischen Gott und Menschen, wenn er geworden ist. Und genau darum kann der Jesus... Dich und mich heute ermutigen, weil er es selber erlebt hat. Es ist etwas anderes, wenn du Sachen selber erlebt hast. Wenn du selber im Dreck gestanden bist, kannst du anderen Mut machen, die im Dreck stehen. Genau darum, weil er das erlebt hat, genau darum kann Jesus da machen und kann dich heute Morgen auch ermutigen. Und kann dir helfen, kann dir begegnen. Jesus, der Jesus, das ist jetzt, ist jetzt nicht mehr erniedrigt sondern wie der Paulus im Philipperbrief, gerade im Vers später, eben auch schreibt, über alle Mächte erhoben. Darum hat die nach Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und der Jesus, glaube ich ganz fest, der ist heute Morgen da. Und der möchte vor allem diesen Menschen unter uns dienen, die ermutigen und begegnen und ihnen eine neue Mut geben, neue Kraft geben, wo vielleicht ihre Vision, ich habe das so aufs Herz bekommen, für der Gott ihre Vision und ihre Leidenschaft, und ihre Lebensfreude verloren hat, was führen mehr haben. Vielleicht auch die erste Liebe zu Gott, oder die auf die Distanz gegangen sind. Distanz, wenn man auf Gott die Distanz geht, dann ist es sehr oft auch mit Menschen auf die Distanz, Beziehungen, Ehe und so weiter. Ist nicht gut. Jesus möchte das heilen. Und ich möchte dir Mut zusprechen. Ich habe ganz stark den Eindruck, dass Jesus einige von euch ganz persönlich sehr deutlich möchte begegnen und dir helfen und dir Mut machen. Vielleicht fühlst du dich wie in einem Feuer drin. Und wenn das Feuer vorbei ist, dann kommen noch irgendwelche Schläge drauf. Und wenn Schläge vorbei sind, dann kommt auch wieder Führer. Gutes Schwert. Liebe Freunde, Muhe ist für und ein Muhe unter dem Hammer. Und ein Muhe geschlagen werden vom Schmied. Danke, Patrick, dass man das Schwert braucht. Ich weiß nicht, ist es dieser, oder gehört Man Fire. Aber da ist das Schwert, das ist sogar ein Zweihänder, stelle ich fest. Das rechte Teil. Vielleicht fühlst du dich wie im Führer, Aber schau mal das Schwert da. das Schwert wird nur fertig, ein Schwert wird nur zäh, Ein Schwert muss brutal zäh sein, und um das auszuhalten, was aushalten muss. Und es muss brutal hart sein gleichzeitig, das ist die Kunst des Schmied, zum Schwert zu machen. Es muss brutal hart sein, damit es eben ein Schwert wird, das wo, wo, wo schneidet. Und weißt, du, vielleicht ist es... Fühlst du dich wie im Feuer und vielleicht fühlst du das paar Hammerschläge in deinem Leben. Aber Gott macht etwas Gutes draus. Amen. Gott ist mit dir und Gott macht etwas Gutes draus. Vielleicht hast du auch schon aufgegeben in deinem Leben. Und Jesus sagt dir, das ist ein Wort, das ich bekommen habe. Jesus sagt dir, du hast die Zeugen loslassen. Aber ich habe sie in dieser Zeit für dich gegeben. Du hast vielleicht losgelassen, du hast vielleicht aufgehst Aber ich bin da. Und ich glaube ganz fest, dass Jesus möchte dem einen und dem anderen jetzt wirklich begegnen und dienen und dir Mut machen. Er möchte deine Vision wieder neu anzünden vielleicht vergrabene Gaben, vergrabene Visionen und Träume, dann neue Führer holen, neue erwecken und anzünden und dir zeigen, wie man am brennen bleibt. Wie Freunde, Visionen, Träume, Beziehungen, muss man pflegen, dann muss man da bleiben. Dann muss man selber schauen, es sind Teile zu beitragen, dass das brennt. Das macht nicht Gott automatisch unter die anderen oder die Umstände und so. Das braucht dich die dies immer wieder neu, vertrauen, aufstehen, weitergehen, vertrauen, aufstehen, weitergehen. Das braucht deinen Teil. Und vielleicht braucht das, dass du heute neu aufstehst und sagst, ja, richtig, danke Jesus. Ich gebe mein Teil, ich gebe dir mein Leben, so wie es ist, auch verbrochen. Amen. Gott hat zum Josua einen ganz große Führer, aber auch Better, Familienmann, vor allem aber auch Führer vom Volk, bis in seiner Berufung, dreimal hintereinander gesagt: Sei mutig und stark. Und wenn ich glaube, dass wenn Gott das Josef mal dreimal sagen muss, dann muss er es vielleicht mir fünf oder sechs oder zehnmal sagen: Sei mutig und stark. Und hätten gesagt: Gib nicht auf und du Tag für Tag, Tag und Nacht, schon tötet über Gottes Wort, über deinen Auftrag, über die Vision, über die Träume nachdenken, bleib drin, bleib in dem Feuer, hinein. denk drüber nach, pflegt die Vision und es wird dir klingen. Und das Größte, das Wichtigste, sagt Gott dort am Schluss in Joshua 1, Vers 9: Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Vielleicht das Wort, das du heute Morgen brauchst. Wir können unser Bestes geben, aber wenn das nicht kommt, wenn Jesus nicht dahinter steht, es auch nicht. Und das ist sehr, sehr, sehr ermutigend. Der Stephanus übrigens, wo wir seine Geschichte gelesen haben vorher, wo gesteinigt worden ist, gemeint, wo vertrieben worden ist, Gott hat die Geschichte, die Situation gebraucht, dass das Evangelium noch stärker, noch mehr sich verbreitet hat im Römischen Reich. Gott hat etwas Grossartiges daraus gemacht, auch wenn es nicht einfach war. Und liebe Freunde, ich glaube jetzt einfach, dass Jesus heute Morgen in einigen von uns eine, Wiederherstellungs-, eine Wiederherstellung macht. Wiederherstellung macht und ihnen neues Für gibt. Das ist Für vom Heiligen Geist. Amen. Come on. Stellen wir doch auf dazu. Ähm, zum Schluss, ich bitte, dass Musiker führen können. Wir gehen nachher zum Mal Wenn du getroffen worden bist, von irgendeinem Punkt heute Morgen von dieser Predigt, dann ermutigt dich jetzt einfach, ähm, wir sind jetzt vor Gott, wir gehen nach einer Ort los, ins mal rein, ermutigt dich, dann Jesus die Hand Einfach egal, wer du bist. Wir schauen nicht links und rechts, ich glaube, wir brauchen jetzt irgendwo wahrscheinlich alle, aber wenn du besonders getroffen worden bist, ist sowieso Jesus die Hand und ich lese jetzt noch ein Gedicht von der Verena Scher. Das heißt verborgen ein Juwel. Gott, das ist die Verena Scher und vor Zeugnis erzählt habe. Gott hat in jedem Kreuz und Leid, das du erlebst, verborgen ein Juwel gelegt. Es heißt, dies zu entdecken. Rechne mit solchen Kostbarkeiten, wie ein Kind die Geschenke seines Vaters erwartet. Glaube an Gottes Liebe. Dann wirst du kostbare Schätze in jedem Kreuz deines Leid Lebens entdecken und das Leid wird seine Macht verlieren. Du wirst von Gott erquickt und getröstet sein. So viel's. Zu dem Gedicht. Und jetzt wünsche ich mir, dass wir miteinander ähm, ein Gebet betet. Und zwar ist da vorbereitet, und wir kennen es sehr gut, der Psalm 23. 20, passt so gut jetzt da rein. Und den beten wir doch miteinander. Jetzt ist ein Psalm vom David. Ähm, <lacht> beten wir den miteinander, so in er da vorne steht, in der Brat. Gut. Also, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Es ist